0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, esse debate de segunda-feira super especial, com alegria, com palavra, com louvor, com o seu engajamento, seu envolvimento, que seja esta uma semana marcada pela bênção do Senhor sobre a nossa vida. Lembre de uma coisa, se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão trabalhos que a guardam, que as protegem. Lembra disso. Lembra que é sempre o Senhor, se o Senhor, se o Senhor, se o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é que está no controle. Todo o nosso trabalho, sem a bênção de Deus, é vão. Por isso, faça tudo que estiver ao seu alcance. Faça para a glória de Deus e pode esperar. Pode esperar que coisa muito boa vai acontecer meu querido Cidio Gonçalves, bom dia. Bom dia, meu caro Dom Vargas. Você tá bom, meu irmão? tô tranquilo. Graças de novo, porque... a Deus. Tô Inteiro aí. na nossa tela aqui à minha esquerda, meu querido Cidio Gonçalves, na nossa nova estrutura. Cada dia uma novidade, hein? Todo dia. Tem novidade, hein, gente? Tem, tem coisa boa vindo tem aí. Coisa boa, tem vindo muito aí. Muito mais, muito mais. <risos> Obrigado, meu querido Cidio Gonçalves, não, 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 pela não. sua presença, sempre muito especial no debate 93. Deixa eu um abraço para quem está acompanhando a gente agora. Pelo, pelo YouTube, tá no YouTube da 93FM, vou dar um clique aqui para poder acessar o nosso canal no YouTube da 93FM, você pode também a, acompanhar a gente pelo Facebook, é o Facebook da Rádio 93FM, pelo nosso site, rádio93.com.br, Facebook, YouTube, site da rádio, tudo isso aí com imagens para você acompanhar inteiro na sua tela, para poder compartilhar com você esse tempo especial. Mas o debate fica melhor ainda com a Marcela. Cadê a Marcela? Coloca a Marcela na tela do debate 93.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos sonhos. É toda felizinha ouvintes. com a
0: estrutura nova. Tô Olha
1: tentando lá. me entender na estrutura nova. Quando eu olho que você sorri, assim, você pode ter certeza. Ela está sorrindo que ela está tentando descobrir como é que ela vai se encaixar. É aquele sorriso do disfarce, assim, entendeu? Bom dia para os nossos queridos ouvintes, como bem disse J.R., como é bom a gente começar uma semana cientes da graça do nosso Deus, cientes do cuidado dEle, de que Ele não perde o controle de nada, de que como diz Colossenses 2, Cristo é a nossa realidade. Ele é a nossa realidade, nada muda e é baseado nessa realidade que a gente vai para mais uma semana com a graça do Senhor, né J.R.?
0: graças a Deus, com alegria e com fé, nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos, nosso coração está no Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que conhece a nossa vida, o Senhor que conhece a nossa história, é por isso que nós caminhamos na presença dele, dirigidos por ele, não estou vendo solução, não estou vendo alternativa, eu não me esqueço de Eliseu, Marcelo, não sei se você se lembra, eu não me esqueço dele, Lá acorda lá o, o, o servo dele que o acompanhava, chamado de o um moço do profeta, né? Ah, nós estamos cercados, os inimigos são mais fortes, o problema é maior. E aí o homem de Deus, tranquilo, calmo, como se estivesse vendo alguma coisa que o moço não via, pediu a Deus que abrisse os olhos dele. Isso aí. Quando os olhos dele foram abertos, ele percebeu que tinha muito mais gente do lado deles, entre eles e, o, e, o, e os inimigos do que o número de inimigos. A gente pode ter um tempo, momento da nossa vida, em que a gente diz assim, meu Deus, eu não estou vendo solução alternativa. Mas lembre-se disso. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós passamos a enxergar aquilo que só Deus pode nos fazer ver. E é nessa palavra que nós vamos. Marcela, vamos convidar aí quem mais para participar do debate com a gente.
1: Além das telas estarem sendo abertas, porque a gente tem muita gente especial cujos olhos estão abertos para aquilo que Deus faz, a gente também convida os nossos ouvintes a participarem com a gente pelo WhatsApp, 21 96803 8319, 21 96803 8319. Como disse o JR, nesses tempos nós temos telas, né? Então, a nossa menina da tela de hoje... Pastora Carla Regina, para você que está acompanhando com imagens, ela tá logo ao lado do JR, logo abaixo. Bom dia,
0: pastora.
1: Bom dia, paz do Senhor Jesus, JR, Marcela. Bom dia,
0: pastora.
2: Marcela. Bom dia, você me ouve? Eita glória.
1: Nós me estamos ouve? ouvindo a pastora Carla aqui, bom o dia. Fato, você já JR, diz que não, Eu... a Marcela, diz que sim. Vamos então, ver. É.
0: Até agora.
1: Vamos é lá. Pastora. Vamos ver se ele, ele vai ouvir o. Agora. Vamos ver se ele vai ouvir o aniversário antes de hoje. Pastor Antônio Orestes, bom dia, Pastor Antônio. Bem-vindo ao Debate 93.
3: Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes, amigos debatedores, JR. Me ouça,
0: por favor. E é parabéns, é. né, pastor? Marcela, Obrigada. Ah. Marcela, nós temos um idoso aí entre nós. Vamos é lembrar, muito idoso,
3: muito. Eu tô passada, vou pedir a
0: você, Marcela, é. Na hora que você for ler o tema, lê devagarzinho.
1: Ele acompanhar, o final,
0: né? na idade do tá. pastor Antônio Orestes, está tá completando hoje 31 anos, é, é muito idoso. É, é muito idoso. É... É muito idoso. É um... é com muito carinha, é... com carinha de, de quê? De 40... 43, <risos> por
3: aí. Está Eu morei na com beira gente... do mar, foi a Marizia. É, ah, foi, foi isso, a Marizia,
1: foi entendi. Isso. E também com a gente hoje, estreando aqui no debate 93, o nosso querido André Leono, André, muito
4: bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia, JR, bom dia, bom pastora, dia. bom dia, pastorestes, bom dia, Marcela, Sydney, Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Bom dia, você que nos
0: assiste aí, não sei onde você está. Bom dia, gente, que privilégio. Vocês me ouvem bem? Go oh, mas ouvimos muito bem, André. E eu vou dizer para os ouvintes que daqui a pouquinho o André vai estar cantando, André Leono vai estar cantando ao vivo no Debate 93 de hoje. Ele disse que escuta o debate há muitos anos, eu não entendi a ideia do
1: muitos,
0: mas eu fiquei em paz, porque se o Orestes está tá aqui, está também, bem, entendeu? Falou de idade, aí eu fiquei em paz. Muito bem, Marcela, então nós temos aqui dois dos nossos debatedores sendo ouvido, uma delas eu não estou ouvindo, vida que oh, segue, a produção já está aí agitada, resolvendo tudo. Eu quero mandar mais uma vez um bom dia para todo mundo que nos acompanha. Vamos ao tema do debate de hoje.
1: Vamos lá, porque uma das nossas ouvintes escreveu para a gente dizendo o seguinte... Olha, eu passei um tempo fora dos caminhos do Senhor e nesse período, diz ela... Eu fiz muitas coisas erradas, causei dores e sofrimentos e tristeza a muita gente. Hoje, ela diz, eu não me sinto digna de voltar à comunhão com Deus. E aí ela pergunta, será que Deus é capaz de amar alguém como eu? Voltar à comunhão com Deus e com os santos... Não seria ignorar todo o mal que eu fiz às pessoas? Existe gente que nasceu para fazer mal às outras? Como lidar com as vozes que todos os dias me acusam de ser uma pessoa maldita? Pergunta ela.
0: Pastor Antônio Orestes, vou começar ouvindo a sua opinião, meu querido, sobre esse assunto. Vamos lá.
3: Bom, JTR, é, baseado na, na pergunta da nossa ouvinte, se ela devia ou não voltar à comunhão por causa de tudo que ela fez de tudo que aconteceu na vida dela, eu acho que não apenas ela, mas todos os ouvintes que agora, e também que nos assistem pelas redes sociais, devem entender a seguinte coisa, o que nos dá o privilégio de termos acesso a Deus, a comunhão, não são os nossos feitos, mas os méritos de Cristo. O sacerdote quando ia, é, quando recebia o pecador para o sacrifício, ele nem observava o pecador, ele observava se o cordeiro era perfeito, o que importa é se o cordeiro é perfeito, se o cordeiro é perfeito, o pecador é aceito, e Jesus em João 1, 29, João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso salvador é perfeito, então não devemos olhar para a nossa imperfeição,
0: mas para a perfeição daquele que nos salva. André Leono, quero, queremos ouvir também a sua opinião, sua palavra inicial sobre esse assunto, meu irmão. Glória a Jesus pela vida do
4: pastor Orestes. Eu, eu ando nessa visão também, viu, meu amigo? Isaías 26.3 diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Lucas 5, de 31 a 32, ele diz, Jesus respondeu, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são os doentes. Eu não vim chamar justos mas pecadores ao arrependimento, se a irmã tem consciências, né? Se o ouvinte que agora nos acompanha, e nos assiste agora tem consciências da realidade do pecado que a visitou, que que tenha dominado, aí já é um trabalho mesmo de, de libertação, de acompanhamento para poder não fazer mais o que fazia antes, para ver uma mudança de realidade, né? O é, olhar o comportamento de alguém é, não denuncia que essa pessoa não tem direito à salvação. Jesus veio para os doentes e há uns com um pouco mais dificuldade de serem tratados e outros menos. Eu acho que isso é, é assunto para nós que gostamos de cuidar de gente, né? A gente é que, é que tem trabalho com isso nessa hora, né? Na hora de olhar e andar primeira, segunda, terceira, quarta milha, ajudar o um sujeito a se consertar. Evidentemente que nós vamos perceber que alguns é, vão dar muito trabalho e vão levar aí algum tempo para se libertar de tudo e para é, é, acreditarem que eles podem, sim, ser corajosos né? e, e, e andar em Cristo, né? Também tem muita gente dentro do rebanho que aceitou Jesus, mas não anda nele, né? uhum. E aí ficam aquelas prisões ainda de, de, de alma, de mente, e aí você tem... É um perigo, né? As pessoas que acabam afastando muitas do rebanho. Quem sabe a irmã não é um caso desses, Que às vezes a gente anda com pessoas que ao, ao invés de nos levar para um um lugar de convicção de fé, é, levantam colunas de, de incertezas né, na vida cristã. E aí a gente acaba não conseguindo voltar depois, fica mais difícil retornar depois, que é tanta gente pregando incertezas, a gente precisa de um pastor Orestes aí que que prega aquilo que é firme, por isso que eu gosto da palavra rocha, porque todo aquele que coloca constrói sua casa sobre a rocha, quando vier o vento, a, val, a tempestade, as águas fortes, essa casa não vai submergir, não vai ser levada, né? E Deus não gosta de inconstância, isso eu sei, porque é, a gente precisa caminhar na verdade da palavra e andar em constância de fé. Eu penso que muita gente também, quando cai, acha que não é digno mais. Mas, na verdade, é aquilo que o pastor Orestes falou. Quando a gente encontra um Jesus, a santidade dele nos santifica. A exposição à palavra é o Espírito Santo. Então, essa exposição às águas lavatórias, né, como está em 2ª 2,13, 2, 13, né, primeira, é, Tito 3:5 também fala sobre uma ação lavatória. que está exposto à palavra de Deus, que é a matéria-prima, para que o Espírito Santo faça essa obra lavatória de alma, de mente, para a gente atingir esse lugar de convicção, certeza e firmeza de fé.
0: Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, nossa menina da tela de hoje, queremos ouvir a sua opinião.
2: Glória a Deus. Uma vez mais, saudando a todos que nos ouvem, aos queridos ouvintes, aos debatedores, a você, J.E., que eu espero que esteja me ouvindo também. Glória a Deus por isso. Bem. Pois bem, quando a gente fala acerca do tema, gosto de ressaltar o que o salmista disse, número 86, versículo 5, o texto vai dizer, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos. Que te invocam. Eu gosto da expressão rico em graça, benignidade. A graça é favor e merecido, não é para quem merece, é para quem busca. E aí, o que me preocupa na fala da ouvinte é o quanto de pessoas, muitas das vezes, têm um conceito deturpado acerca de Deus. Nós, como uma forma de recurso, usamos o que chamamos de antropomorfia, antropopatia, atribuir formas humanas a Deus, sentimentos humanos a Deus como uma forma de compreendê-lo. Mas muitos acabam deturpando o fato de que, embora para compreendermos danos a ele, formas e sentimentos humanos, ele não é como nós, não sente como nós, não age como nós, não julga como nós. Então, um conceito deturpado acerca de Deus pode provocar no indivíduo a dificuldade de como pode. Um Deus que é amor, um Deus que é tão bom, amar alguém que é tão pecador como eu. E é por isso que eu amo tanto o Senhor, porque não se trata de merecimento, se trata de graça. Graça não se explica, graça se vive. E o salmista diz que ele é rico em graça. Então, para começar, a gente precisa entender isso. Ele não julga como um homem julga. Ele não vê como um homem vê. Aquilo que nem a gente consegue de seguir em nós mesmos. Eu gosto de quando Davi fala em um dos seus salmos expurra os meus pecados ocultos. Tem coisa em nós que nem a gente sabe, mas ele sabe. Mas não desiste de nos amar. Não desiste de nós. Louvado seja Deus por esse tão grande amor que é derramado sobre nós para aqueles que invocam, para aqueles que querem e para aqueles que buscam.
0: Muito bem, tivemos aqui essa rodada inicial ouvindo os nossos queridos debatedores participando com a gente, a gente retoma imediatamente agora na sequência para estabelecer o raciocínio, a reflexão. Quero dizer que nós estamos hoje aqui acolhendo com carinho os nossos queridos debatedores, a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Carla Regina, pastora aniversariante de hoje, Antônio Orestes também, o nosso querido cantor André Leono participando conosco. Tem um fã clube grande, já tem muita gente aqui dizendo que, que te acompanha desde a época do Raul Gil. Talvez apareça alguém dizendo que é ela te acompanha desde a época do Flávio Cavalcante, do Jota Silvestre. Meu Deus do céu, André! Que maravilha! A Marcela que gosta, a Marcela! A Marcela gosta da zoeira, André. Você está entendendo? Ela lá, ó. Deixa eu dizer para os queridos e amados irmãos o seguinte. É, é só sim ou não, tá bom? Agora, essa aqui é só sim ou não. Existe alguém digno diante da santidade de Deus? Alguém é digno de ser recebido por Deus? Digno? Não, de maneira ó, 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 Tem tela, mas não. o rádio continua. Tá bom? Verdade, tá. Eu vou explicar, não, um não. Pouquinho mais. Então, vou explicar um pouquinho mais. Alguém é digno pelos seus próprios méritos, para ficar mais claro. De maneira alguma! Não, não André? Não.
4: não, não.
0: Orestes, também não. não Ele. Então, não. Eu, eu queria ler, eu queria ler com os irmãos aqui, só para lembrança aqui de Lucas 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, um dos clássicos de, desse assunto, não é o um único. Mas é, é, é muito, muito interessante. Aqui o assunto é a grande pesca, né? E aí tem gente que só fica ali no peixe. Não, pegou muito peixe, se ele pegou, você também vai. E tal, só tem que ir lá, né? No Mar da Galileia, acertar o lado, jogar o lado direitinho, enfim. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra, lançarei as redes. E estou fazendo apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Versículo 8, capítulo 5 de Lucas. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Essa constatação de Pedro vai na contramão de todo o processo que envolve prosperidade. Afinal de contas, Jesus é o cara que corre. Trouxe peixe, Entendi. eu trabalho com peixe, é resultado, é financeiro, é oportuno. Vem na hora não larga esse homem mais. Fica aqui, Jesus. E agora, para que lado vai a rede? E Pedro tem um, um encontro com Cristo a ponto de saber quem ele era. Então, eu queria que você explicassem Entendi. isso, porque acho que é muito importante a gente saber quem a gente é e depois saber o que, que Cristo fez por nós e quem nós somos em Cristo? Esse processo, entendeu? Quem, quem nós somos, quem Cristo é e o que Cristo fez em nós e nos transformou para sermos quem somos hoje pela graça do nosso Deus e Pai. Podem começar. Qualquer um dos três aí, fique à vontade. Até
3: uhum. Então, sabe como é que eu vejo isso aí? É, primeiro... Pedro entendeu isso após uma grande colheita, não foi no fracasso. Geralmente as pessoas reconhecem Deus após uma grande perda. Mas Pedro está reconhecendo o senhorio de Cristo, a grandeza de Cristo e a sua hipossuficiência de santidade diante de um período de bênção, quando ele vem com dois barcos cheios de peixe. Agora, por que isso? Porque Pedro tinha ido no, naquele mesmo local, com o mesmo barco, a mesma rede... E ele percebeu que o que fez ele ter sucesso não foi o barco, não foi a rede, mas quem agora estava na vida dele, quem agora estava no seu barco. Então, o que a gente percebe é o que faz diferença da nossa vida não é, aonde, não é onde vamos, não é o que fazemos, mas quem está conosco naquilo em que fazemos e onde nós estamos.
2: Eu, eu gosto de, de expressar acerca disso, J.R. Inclusive, Isaías corrobora o que você diz, embora no Antigo Testamento, mas como é importante a consciência. Sim, a consciência de quem somos, embora limitados. Perceba, depois que ele tem a visão da glória, eu me refiro a Isaías capítulo 6, ele confessa, sou homem de impuros lábios, vivo no meio de um povo de lábios impuros, mas há uma palavra de Deus liberada acerca dele no versículo de número 7, onde ele diz, com ela tocou a minha boca e declarou, me veis, vê. Isso, vê. Isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida e o teu pecado está perdoado. Logo depois é um chamamento no versículo 8, quem é de enviar? Quem está por nós? É o que prontamente Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a consciência de quem eu sou, limitado, pequeno, pecador, somada à consciência daquele que tem poder para me perdoar, me, me impulsiona a responder o chamado dele, ou seja, eu tenho consciência de que eu não merecia, mas ele me resgatou, como eu posso resistir ao convite dele a meu respeito? Então, Pedro, a mesma coisa, ele reconhece o quão pequeno ele é, o encontro com Cristo nos confronta, de fato, a santidade dele, ela, ela, ela traz para nós um nível de consciência de quem somos, mas o amor dele é como uma mola propulsora que nos convida a responder a esse chamamento. E aí, só para encerrar a minha fala, eu ainda corroboro com Paulo, Atos capítulo 9, estou indo para Matar, mas ele me encontrou no meio do caminho. Duas perguntas ele faz e para mim isso logra êxito de qualquer ministério. Primeira pergunta, quem és tu? Meu Deus, como isso é importante. Quando eu sei quem ele é, eu acredito no que ele faz e por isso eu obedeço o que ele manda. Quem és tu? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta que logra êxito de todo o ministério é o que queres que eu faça? Não, não é o que a minha vizinha quer, não é quem me julgou quer, não é quem não acredita em mim quer. Eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Quando eu conheço, eu não consigo, é, como uma forma de gratidão, negar é, um relacionamento mais profundo com Ele. Então, Pedro me ensina isso, Isaías me ensina isso e Paulo me ensina isso.
4: André, é, eu entendo que é, a gente precisa andar num lugar é, de percepção de realidades. É, eu entendi isso caminhando aqui na palavra, que o mundo espiritual nos vê, ele nos percebe é, quando nós somos ativados no nível de consciência de realidade espiritual. Mas esse nível de consciência de realidade espiritual é ativado pela nossa própria existência. É a nossa consciência de realidade física, material que vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus vai nos levar a esse lugar de ativação do mundo espiritual. No, a partir do momento que eu reconheço esse esse mundo espiritual como real, eu começo a olhar para o próprio Deus e reconhecer qual é o propósito dele em mim. E aí se eu vou para a palavra de Deus, porque aquele que, que olha para o Senhor e está aberto a reconhecer quem ele é, na mesma hora é refletido nele a, a, o reconhecimento da própria existência porque ele entende quem ele é quando ele conhece Deus. O Senhor Jesus falou, aquele que me conhece, conhece também o Pai. Então, rapidamente, ele conhece, ele reconhece a identidade, a própria identidade, quando ele reconhece quem é esse Deus. Acho que isso é o, o, o a chave principal para que alguém encontre firmeza de vida, reconheça quem Deus é e possa se sentir muito importante nesse ambiente, porque é o grande perigo dessa geração, as pessoas elas não se sentem importantes diante do Senhor, elas querem se sentir importantes diante da realidade da comunidade onde elas congregam, onde elas caminham, onde elas transitam. E é nesse lugar que vai vir o engano, é nesse lugar que Satanás vai entrar, porque é uma brecha horrível. Quando o Senhor Deus fala no mandamento, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, ele não falou primeiro amarás com o teu entendimento, ele falou amarás com o teu coração, Ou seja, quando todos os sentimentos, quando todas as minhas emoções estão primeira e primariamente envolvidas com esse Deus, as outras coisas não me abalam mais, eu não vou mais ter deuses naturais que venham abalar as minhas emoções, eu, eu entendo pastor que reconhecer quem Jesus é, faz com que eu transite de maneira muito rápida e segura, da tristeza para a alegria, da dúvida momentânea para uma certeza é inabalável, porque Jesus é rocha, então quando eu olho para ele, eu consigo me encontrar, você vê que Romanos 8, ele fala, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, é, a gente está falando aqui de amar a Deus é, em primeiro lugar, né? dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, quando eu olho para Cristo e reconheço quem ele é e quem Deus é, na mesma hora eu, eu tenho essa imagem refletida em mim. Paulo vai falar sobre isso lá em, em, em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele também vai falar sobre sermos os vasos que guardam o tesouro, né? tesouro em vasos de barro. Então, quando eu entendo quem eu sou em Deus eu tenho uma fé firme, e aí tudo muda, a percepção de cenário muda, é o que Pedro está vendo aí. Pedro está constatando uma realidade que jamais foi vista. O reino de Deus age de uma maneira que a gente está tentando entender de forma humana, a gente olha de maneira humana, alguém falou sobre isso aqui, a gente quer reconhecer Deus olhando para as coisas, pela movimentação das coisas naquilo que é natural, mas Deus não está naquilo que é natural. Uhum, Deus está naquilo entendi. que é sobrenatural. E tem, uma natural... coisa,
0: André. É uma... tem uma coisa, André, Antônio, Orestes e, e Carla, que é, o outro lado dessa mesma história é a pessoa que se acha digna. Você tem um lado do que não se acha digno, que é esse aqui que nós estamos interagindo, que nós estamos respondendo Sim. ao ouvinte. E o outro lado? não realmente eu 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 sou merecedor desses honorários espirituais na verdade eu acho que tem alguém em dívida comigo porque eu estou passando por uma coisa e eu não merecia passar por isso afinal de contas eu sou digno e e este outro lado ele ele é, me parece mais complicado humanamente humanamente, eu acho que esse lá é mais complicado de tratar do que o anterior ah, existem muitos textos que nos ajudam a entender os dois lados né? você tem a parábola do fariseu e do, do publicano e do fariseu e, e, e você vê a, a maneira como Jesus relata a postura de cada um deles o que se acha digno bate no peito humilha o outro, né? como se estivesse requerendo de Deus alguma coisa, porque tem feito isso. É uma justificação pelas obras, não é, Orestes? Deus, é justificação Deus. pelas obras. Ele acredita que as obras o tornarão justo. É o irmão mais velho lá do, do, da parábola do filho pródigo, é qualquer outra pessoa que diga, não, eu mereço, eu sou digno, eu quero, eu requeiro isso, como se pudesse exigir de Deus alguma coisa. Isso é muito complicado, hein, Orestes? J.R., isso aí esse, isso é um
3: extremo é um extremo terrível que a pessoa pode chegar. Tem um extremo do complexo de inferioridade, de achar que Deus não ama mais por tudo que foi, que foi feito. E também esse lado que você está colocando sobre o fato da pessoa achar que Deus tem alguma dívida com ela. Mas a resposta para isso bíblica, J.R., eu acho que pontual, é Isaías 64, 6, quando Deus vai dizer pela boca do profeta Isaías o seguinte, ó, as vossas obras de justiça são como trapo da imundícia. É uma palavra até forte pra gente trazer aqui, é, é agora, o que significa trapo da imundícia. O, o né? original é, é
0: pior ainda, né, Aurélio? É,
3: exatamente. Vai lá, né? manda
0: a bala, começou vai o... até o final, vai lá.
3: <risos> então, Deus está dizendo o seguinte, ó, a justiça de vocês, para mim, é como o, o, os pedaços de panos que vocês usam para fazer a higiene de vocês, que, que a mulher usava quando estava no, no, no período de menstruação e tirava aquele pano sujo, ou, ou para se limpar, após ter, ter ido ao banheiro, vamos assim dizer, e Deus está dizendo, olha, a, a justiça de vocês, para mim, é isso, é algo repugnante, não serve para nada. A minha justiça não pode me purificar diante de Deus, só o sangue do cordeiro, como eu disse o sacerdote não olhava para o pecador, ele olhava para o cordeiro, o cordeiro tinha que ser
0: perfeito muito bem, quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos debatedores com a gente no programa de hoje e também dos nossos ouvintes que não param de interagir conosco aqui pelo Cara, Youtube, filha. pelo Facebook Deus abençoe a todos, daqui a pouquinho o André vai estar cantando inclusive eu descobri que o André já é avô Poderia ser avô, poderia ser o meu avô, olha só, poderia ser meu avô, hein, Orestes? Do Orestes, então, nem se fala, entendeu? O homem é avô de dois netos já, podia ser meu avô, talvez eu chame até de vovô André. Vovô André vai estar cantando daqui a pouquinho, participando conosco aqui do nosso debate 93. Marcelo, o que dizem os nossos ouvintes aí pelo WhatsApp, pelas nossas redes?
1: Então, sobre essa questão do entendimento da identidade relacionada à paternidade, uma das nossas ouvintes enviou para a gente pelo WhatsApp 96803 8319, ela diz, olha, apesar de convertida durante muitos anos, após alguns anos da caminhada, foi que eu entendi que Deus não tem fraquezas, Deus não tem erros, Deus... É, ele não nos trata através de julgamentos, mas através de tratamentos, é o que ela diz. Aí ela fala o seguinte, estudo me atrapalhava, porque eu via Deus da mesma maneira que eu via o meu pai terreno. E ao perceber que Deus não era como o meu pai terreno, isso mudou o meu entendimento de ser filha de Deus, de ser amada, digna e chamada de filha de Deus. E aqui no Facebook, uma das nossas ouvintes diz o seguinte, olha, eu também vivi muitas acusações por ter sido desobediente ao ensino que a minha mãe me deu, baseado na palavra de Deus. E depois de um tempo, eu retornei para o Senhor. Sei que Ele me perdoou, mas foi muito difícil que eu me perdoasse. Ela diz, hoje, eu vivo liberta e vivo a nova vida. A Deus. E aprendi que quando a acusação vem bater a porta da minha mente, eu confesso que eu já fui perdoada pelo sangue de Jesus e que não há mais nenhuma condenação sobre mim.
0: É muito interessante a gente lembrar lá de 1 João 19 né, gente? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, é justo para nos purificar os, os, os pe pecados, quer dizer, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E essa injustiça são as acusações que vem sobre nós, que agora são injustas. Porque minha conta foi, foi paga. Você comprou um picolé na padaria. Demorou a pagar, hein? Mas foi lá, pagou o picolé. Ninguém pode dizer que você está na dívida. Você já pagou? Demorou. Pagou. Não deve mais. Então, você não tem mais uma dívida. Esse processo é um processo que só o senhor faz. E a gente já, já discutiu aqui algumas vezes, em vários casos, pastora, a, a maior dificuldade é o perdão a si mesmo. É, é, é li, li, lidar com, com, com o próprio olhar interno. Não é nem uma acusação diabólica mais. Né? É, é, é uma questão... Eu não, eu não sou digno, mas aí eu, eu, eu fica preso, fica arrastando uma corrente que já está solto. O cara está solto, mas a corrente está na mão dele. Ele está preso, não preso. Né? Quem está vendo pelo vídeo? É um preso, mas preso. Igual no né? Egito, igual no né? Egito.
2: Exatamente. Como, como acusações externas acabam corroborando para esse estado né, que a pessoa se encontra. Um bom exemplo disso, Lucas 19, Zaqueu, embora para muitos indigno, a palavra vai dizer que Jesus estava indo para a casa dele, a decisão foi de Cristo. E aí as pessoas falavam mal de Jesus por, terem de, por ter decidido ir à casa de um pecador. E eu louvo a Deus que Jesus nos dá aqui um exemplo, não nos preocuparmos com que terceiros irão falar. Porque a despeito do que os terceiros acham, Cristo já se decidiu a ir à casa de Ezaquiel. E aí, se você não tiver isso bem fundamentado em receber o Cristo a despeito das demais pessoas, você vai viver escravo da opinião alheia. Eu amo o texto de Isaías 43, 25, onde o texto vai dizer Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga, ah, gente, isso é lindo demais, apaga suas transgressões por amor de mim. E não, e que não se lembra mais de seus pecados. Ainda corrobora o Novo Testamento, Colossenses 1. Olha o que o texto vai dizer no versículo 13, 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção, já temos a saber. O que é isso? O texto diz, o perdão dos pecados. Então, a consciência de quem pode me perdoar quebra essas amarras de quem ainda quer me manter preso, prisioneiro acerca das opiniões alheias, a decisão sempre é. será
0: nossa. André e Orestes, vou perguntar para vocês o seguinte, a ouvinte diz eu fiz muitas coisas erradas, causei dores, sofrimentos e tristezas a muita gente, a pessoa foi alcançada pelo evangelho Jesus mudou seu coração sua mente, ela foi <risos> perdoada, ela a pessoa foi perdoada, já se perdoou, certo? Já passou por essa etapa, mas ela tem contas, né? Que não são contas é, materiais, não dinheiro. Que você deve, você vai lá e paga. É uma coisa que às vezes é uma marca, é uma mágoa, uma ferida. Ah, alguns acham que conforme for o caso, e vou dar um exemplo, tá? Conforme o caso, deixa isso diante de Deus e está resolvido. Conforme o caso, vai lá, procura, conversa com a pessoa. Vou dar dois exemplos aqui para poder ilustrar Perfeito. isso aí. A pessoa teve um relacionamento com alguém casado. E com isso, ela feriu a esposa dele, considerando aqui uma, uma mulher. Outro exemplo é dou ao contrário. Então, essa, essa irmã, agora convertida, alcançada pela graça, perdoada pelo Senhor, mas ela teve um caso... É, é, conjugal, ela teve um caso com um homem casado a, a situação foi descoberta enfim, aquela coisa toda e ela, e ela, ela pode é, a situação não foi descoberta se ela for lá para pedir perdão a mulher do cara <risos> é ela vai foi. contar o que aconteceu tá certo? esse é um exemplo outro exemplo é ela fez alguma coisa alguém, não é nenhuma, nenhum aspecto que, que envolva outros aí diretamente, e aí se ela deve procurar a pessoa para conversar com ela, para interagir. Essa última pontinha que fica, às vezes na, na, na coisa para poder ficar resolvida, em alguns casos, alguns dizem, não, tem que ir lá resolver. Em outros casos, as pessoas dizem, olha, tem certas coisas que é melhor não mexer, porque piora. André e Orestes começando, ouvindo vocês dois, depois a pastora Carla, por favor. É, Deixa o André.
4: <risos> você abordou coisas distintas aí uhum. é, a partir do momento em que eu entendo que eu sou filho de Deus é, vão existir alguns pré-requisitos é, nas minhas posturas como filho de Deus, é, observando aquilo que agrada a Deus, observando os mandamentos do Senhor, né? a palavra de Deus diz que ele vai vir vai se manifestar, vai se revelar para mim né? e aí eu vou andar num lugar diferente, eu vou andar num lugar de de empatia, eu vou andar num lugar de me importar com o outro independente da pessoa não saber é, sobre o pecado que está oculto, é, o livro de provérbios fala assim, provérbios 28 13, quem esconde seus pecados não prospera, a palavra prosperidade aqui é no sentido de ter paz né porque o, o hebreu ele 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 você vai ver isso lá em Jeremias também por quanto eu sei o plano que eu tenho acerca de vós, é plano de fazê-los prosperar a palavra prosperidade para eles, ela também significa paz. Mas os que confessam e abandonam esses pecados, encontram misericórdia. O Senhor Jesus fala, antes de você colocar a tua oferta, que é a adoração, né? É, vê se você não tá aí é, é, com alguma ranhura com alguém. Aí depois você vai lá e se entende com teu irmão, depois você vai lá e apresenta a tua oferta. O que, o que eu entendo aqui é que Jesus está olhando... É, o que a gente está pensando e sentindo em relação a ele? O nosso temor é em relação a ele. Quando a gente tem temor de Deus, a gente resolve situações na terra e não deixa os fios soltos. A gente vai buscar se assim, entender com as pessoas, olha só, eu errei. Sabe por quê? A gente está falando de perdão aí. O perdão é um dos, uma das coisas que mais provoca é, é manifestação de demônios nas igrejas e em toda parte. Às vezes não é o adultério, não é o crime, não é a mentira, mas muitas pessoas, muitas vezes, que não perdoam nem a si mesmas, nem a outro, e carregam isso que o J.R. falou aí, amargura, mágoa, ressentimento, tem a ver com, com alguma pontinha, algum fio solto que não liberou perdão. Quando você não libera perdão, fica essa corrente mesmo, J.R., prendendo você ao lodo. O povo lá no Egito estava caminhando para uma situação que Deus apresentou para Moisés e ficavam o tempo todo murmurando, ah, vamos voltar para o Egito, mas tinha uma nuvem que encobria o passado, enquanto outra de fogo apontava para frente, para olhar para o futuro. O tempo todo eles olhavam para o passado. Então, acho que assim, chegamos na fé e estamos na filiação em Cristo Jesus, nós temos que olhar para ele, porque o alvo é ele, a gente tem que andar olhando para ele, porque senão a gente não consegue corrigir as coisas. O que acontece aí no meio do caminho é exatamente porque as pessoas param de olhar a palavra, param de olhar para Deus, não vão para um lugar de devocional, de profundidade, em águas turvas, né? E acabam é, é, não resolvendo suas coisas e a fé vai ficando instável cada vez mais. É o caso, de repente, dessa irmã, não se sente mais digna desse ambiente, mas não teve ninguém por perto para ajudar a tratar isso. Né? Não, espera aí, irmã, vamos olhar a palavra aqui, ó olha o que Deus fala para nós aqui, ó. ele é rico em misericórdia, e aí tem que alguém pegar na mão, tem que alguém levar, olha lá o irmão que estava no caminho e não entendia, o livro de Isaías, e aí como eu vou entender se não tem quem pregue, Felipe vai e ensina ele, eu acho que a gente precisa assim. as mulheres precisam de mulheres que tenham um pouco mais de relacionamento com Deus, que já foram tratadas em algo para poder puxá-las, para serem curadas, a Bíblia vai dizer, confessem as suas culpas uns aos outros e sereis curados. E as pessoas muitas vezes querem esconder, não não vou, não posso abrir minha vida, não posso falar com ninguém, não posso ser, ter um discipulador, uma discipuladora. E aí
3: as prisões permanecem lá.
0: Uhum. Pastor Antônio Orestes.
3: Positivo. J.R., eu vou pegar o seu gancho aí. Você falou muito bem sobre a questão, existem coisas que não podem nem devem ser mexidas. Eu já contei em outras, em outras ocasiões aí no debate, que eu já tive oportunidade de pastorear igrejas. Né? E você encontra muitos fatos como esse. Existem muitas situações que não dá para o cara mexer. É a situação igual a da mulher lá, samaritana. Jesus olhou para ela e falou assim, ó, tu já tiveste cinco maridos, e esse que está com você agora aí não é teu, não. É, mas não dava para ela voltar para trás, dava para ela consertar a questão do presente. Quando você chega no caso da mulher também, a de João 8, Jesus falou, vai e não peques mais. Existem situações que é impossível a pessoa voltar atrás e corrigir. E tentar voltar atrás é justamente criar mais problemas, porque não tem, vai fazer o quê? É, nós não temos um botão... De, vamos rebobinar, igual antigamente dizia. Uh, o André me parece é dessa época. Vamos rebobinar aqui. Aí volta lá atrás aqui e vamos consertar. Não dá. Existem coisas... Você uh, se sente a consciência pesada por tudo que você fez de errado? Faz como Paulo. Paulo, quando ele entendeu... Toda a desgraça que ele tinha feito em relação à igreja, ele parou e pensou o seguinte: "Ai de mim se eu não pregar o evangelho". Ele diz: "Agora eu, eu, vou, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou fazer muito mais". Eu acho que esse é o sentimento. A culpa não nos torna justificados. O que nos torna justo é o sangue de Cristo. Então, O que, que eu vou fazer? O que dá para dá eu pedir perdão, fulano? Peço perdão. Dá para eu pagar essa conta? Então pague essa conta. Isso aqui, isso aqui, quanto mais mexer vai, vai, vai atrapalhar, vai envolver mais gente, vai é até uma questão polêmica, JTR tem gente que às vezes se converte. vou contar meu testemunho, só que o testemunho dele envolve mais a vida dos outros do que a dele aí traz um monte de gente pro bolo cria uma situação um salseiro, então moral da história resolve o que dá para resolver o que não der, bola para frente segue, tem muito mais ali na frente para acontecer, Deus tem coisa
0: grande é para fazer na tua vida Parênteses aqui, o testemunho, o testemunho, ele é, ele é um lugar perigoso.
1: O que Sim. o pastor Antônio Orestes
0: disse é fato. Tem marido que vai dar o testemunho que o casamento dele foi restaurado, trair minha mulher 15 vezes, trair minha mulher 19 vezes. Ele conta aquilo, cada vez que ele conta, ele dá uma apunhalada nela.
3: Sem dúvida. Ah,
0: não, está resolvido, está perdoado. Cada vez que conta, cuidado você que acaba contando coisa que é. machuca as pessoas aí achando que você está arrebentando. Está até aí. Né? Fala, Antônio.
3: Deixa eu aproveitar esse gancho que você contou aqui. Eu presenciei um fato. Uma irmã ah. se empolgou pregando num lugar que eu estava e, de repente, Pô, ela Deus. começou a falar da vida dela. Ela falou, eu saía com um monte de homem e cada hora me deitava com quanto um, e o marido dela parado olhando. Meu Aí todo Deus. mundo deixou de olhar para ela e virou para ele. Ficou olhando, rapaz, é que
0: problema tu arrumou, hein?
3: É. então é. E é acaba responde a
0: pessoa, exatamente isso, porque às vezes os outros não tinham conhecimento disso. Para que, que a pessoa vai ficar contando para todo mundo o que fez na época que estava no mundo? A gente tem que contar o que Cristo fez na nossa vida. Perfeito. O cuidado com o testemunho é esse, porque nós já passamos uma época do quanto pior, melhor. <risos> É ou não é verdade? pastor Ricardo que é a mais tá. jovem aqui entre nós, se oh, ela que é jovem, já sabe disso. A pessoa diz assim: matei dois. Aí o cara diz: ah, esse está fraco, hein, bicho? O ano assim, um cara que matou cinco. Aí a, a pessoa inventava. Isso é para você, Seja Vocês já devem ter ouvido gente. Eu conheci, eu vi uma vez do testemunho de uma amiga minha. Ela contou o testemunho, eu olhei e falei: cara, ela não fez isso. Ela não fez isso, não. Não, mas é uma história escabrosa. Ela não fez isso, não. Aí terminou o, o, o testemunho, chamei ela no canto e falei para ela assim, de quem é essa história? É minha, não é sua, não. Não é sua, não, que eu te conheço. Não é sua história. De quem é essa história? E aí ela contou que ela ouviu esse testemunho de outra pessoa. Oh, a é velho, a primeira vez, eu já ouvi isso outras vezes, a primeira Sim. vez que eu ouvi alguém roubar o testemunho do outro, Logo o testemunho do outro! Oh, é para você ver. Cala. Isso é, é para você, você ver o quanto,
2: o quanto as pessoas querem, querem uh, suprir a expectativa do outro. Não, que pensam, meu respeito, eu vou aumentar. Como é uma preocupação tão grande com a aparência em detrimento de essência? Uhum. Como as pessoas estão mais preocupadas em parecer ser do que em ser de verdade, Dá tanto trabalho para parecer. Nem ser de verdade, é muito mais. É, é, regozijante, eu volto a Zaqueu, chamo ele para me ajudar em Lucas 19, o encontro de Cristo na casa dele, a salvação chegou ao lar, perceba, quando Cristo chega na casa de Zaqueu, não há nada que ele fale que merecesse ser registrado, eu digo do Cristo, quando Cristo chega, a presença dele é tão impactante que quem fala é Zaqueu. E a fala de Zaqueu é Senhor, se eu defraudei alguém, restituirei quatro vezes mais. A minha vontade é. de perguntar, mas quem te pediu Zaqueu? <risos> se eu pudesse perguntar, penso que a resposta seria, Carla, ninguém precisa me pedir, porque quando a presença chega, a consciência vem junto. Eu sei é. que eu preciso fazer, por isso uma das palavras de ordem é discernimento. Fora dito, algumas coisas você vai mexer como? Tem gente que já morreu, como é que você vai fazer? Ele pera perdão, mas não dá para ressuscitar, em contrapartida, isso não me exime de resolver, o que tem que resolver, varão casou, teve filho fora do casamento, assume essa criança, para de graça, não dá para fingir que não aconteceu nada, o que é para ser resolvido que seja resolvido, isso aqui eu me ensina isso, não me importa o que vão dizer de mim, eu fico imaginando, Jota, André, Pastor Antônio, eu fico imaginando como é que não deve ter sido para essas pessoas, que só você que me ouve, tem alguém que lhe deve. Pensa, alguém batendo na tua porta. E aí você pensa, vai pagar o que deve. Ela diz, não vou pagar só o que eu devo, não. Vou pagar quatro vezes mais. Me pergunto o que impacta mais, o que digo, o que vivo. Então, não adianta eu dizer, aceitei Jesus. E aquilo que eu preciso corrigir, consertar eu não fui consertar. Não vivamos de aparência. Chama para me ajudar em Lucas 18, o jovem rico. Então ele chega, ó oh, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha que fala bonita. Aí Jesus já dá logo um raidurga, ele fala, porque me chama de bom, só há um que é bom e é o Pai que está no céu. Aí ele cita cinco mandamentos para ele, cinco. Olha que ele responde: eu cumpro todos desde a minha meninice. Tem muita gente assim, eu sei a Bíblia toda, eu sou isso, eu sou aquilo, é eu faço, eu aconteço. Aí Jesus, já conhecendo o candor, chega para ele e fala o quê? Então vai lá, se desfaz de tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem, siga-me. E a gente conhece o final da história. Não adianta falar bonito, se vive feio. Porque naquele grande dia, quando a trombeta tocar, não vai ser o discurso bonito que te leva para lá. Mas a vida que você vive quando ninguém vê, mas aquele que tem olhos como chama de fogo, vê. Perdão é um assunto muito difícil, mas pertinente. JR, queridos debatedores, queridos ouvintes, o único texto que eu encontro na Bíblia, o mais ilustrativo acerca da fé, Lucas 17, quando o assunto é, Senhor quantas vezes eu perdoar meu irmão, perceba, é o único lugar aonde é pedido, Senhor acrescenta-nos fé, isso nos aponta que é difícil perdoar, mas quem estiver disposto, o eterno também está disposto a acrescentar a fé necessária.
0: Marcela Barros, perguntas difíceis agora, tá? Vamos fechar com perguntas difíceis, ah, tá certo? Porque nós temos ainda aqui cinco minutos apenas, dá para ter aí umas três perguntas difíceis para cada um com respostas rápidas.
1: Olha. Você quer perguntas difíceis? Eu não sabia, eu não separei isso. Na verdade, eu separei outras coisas, já que você disse aqui que a gente só tem cinco minutos de como é o Espírito Santo que nos conduz, JR, nós estamos recebendo aqui mensagens dos nossos ouvintes, para você ter uma ideia. Aqui no Facebook já teve gente falando sobre a necessidade de libertação e diz o seguinte, eu quero, reconheço que preciso de libertação e conto com a ajuda e a oração de vocês. Esse é um. Outro no YouTube dizendo o seguinte, eu estou afastada de Jesus e sei que ele está me chamando hoje. Orem por, por mim coragem. e para, como diria Deus. a minha amiga, pastora Carla Regina, corroborar é, no YouTube. Uma das ouvintes disse o seguinte, irmãos, há tempos eu carregava uma culpa que mal conseguia orar. preste atenção. Depois de ouvir os debates, há poucos dias atrás, eu posso dizer a vocês... Eu me decidi diante do Senhor Glória. e hoje Glória. eu posso dizer, eu realmente me converti. Então, já Jota, eu entrego aqui, porque tem gente nos ouvindo, gente aguardando e esperando. E eu acredito que o Senhor vai te conduzir, porque não estão aqui ouvindo à toa, não existe coincidência, só existe jesuicidência e há um povo de sedento do outro lado nos ouvindo
0: essa é a benção minha gente da palavra de Deus eu queria lembrar todos vocês toda mudança espiritual ela só acontece por causa do Espírito Santo mudança espiritual não acontece por causa do homem as mudanças que nós precisamos na vida são as espirituais nós precisamos da ação de Deus sobre nós e quem vai mudar o seu coração... A sua mente... É o Espírito Santo de Deus... Então lembra que tem pessoas que dizem... Ah, tanto que aquela pessoa mudasse... Espiritual... Tem coisas que a gente precisa lembrar... Sempre, embora sejam básicas... Para nossa vida... A, a perspectiva espiritual... Ela muda completamente a nossa vida... Nós não vivemos pelo que nós vemos... Nós vivemos pelo que nós cremos... E existe uma ação divina que precede a ação humana. O Espírito Santo, quando nos leva a orar por alguém, é porque Ele está nos assegurando que haverá essa mudança. Ele quer que a gente caminhe com Ele até que aquela mudança seja concretizada. Experimente buscar mais a presença de Deus. Experimente é, conversar mais com Ele sobre esse assunto. Estude mais a Bíblia. Seja mais estudioso, estudiosa. Leve esse negócio a sério. Coloque isso em paz de maneira séria na sua vida você verá que a cada dia, cada novo conhecimento, cada entendimento novo é como uma, uma cortina que se abre. Assim, hum, assim, meu Deus aleluia. do céu, que coisa maravilhosa. Muito obrigado, meus queridos e amados debatedores, o meu querido aniversariante de hoje, completando hoje 31 anos para a alegria de todos os seus amigos, familiares, de todas as suas ovelhas, de todo o povo que o admira. Ô Marcelo, não sei se você tinha, tinha conhecimento, mas Antônio Orestes e Cid Gonçalves são vizinhos de corredor. Eu
1: sabia. São vizinhos de é, corredor. Eu sabia. eu sabia. Entendeu?
0: Eles se encontram para o churrasco, eles se encontram para é... estudar a Bíblia. O, Cid, o, o Orestes, o Cid te admira muito, viu, cara? E é, eu, gosto, eu gosto de ver. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que admira alguém. Por um motivo santo. <risos> é. Entendeu? Que alguém que conhece a Bíblia, que tem relacionamento com Deus e tal. Então, meu querido, que Deus te abençoe, parabéns e feliz aniversário.
2: E tá
1: mutado. Peraí, pastor, o senhor
0: precisa ver é, o é. seu microfone. O, o, Antônio Orestes, o é, seu microfone está é, é. mutado. É a
2: idade, é a idade.
0: Foi Sim. ele mesmo que, Foi que, ele que, que, que voltou, mutou? É, e esqueceu ah, tá. de é, agora ele apagou. Ele apagou. Muito bem. Não tem problema nenhum. É porque é uma, é uma linha tênue como dizem os antigos, né? Daqui a pouco levamos. André Leono, obrigado meu irmão. Sua presença aqui. Daqui a pouquinho você canta e, e, e vai estar adorando o senhor conosco. Vamos ter despedidas. Vamos orar e após oração você canta parte da, da, sua, da sua música. Seja bem-vindo aqui ao nosso time. Fique muita vontade aqui entre nós. Que
4: Deus te abençoe muito, André. Amém, J.R. Obrigado é, por, esse, por esse tempo aqui. Queria fechar com uma palavra aqui que diz assim, ó. O que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus e ao é fim de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem testemunha, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, hum. e os três são unânimes. Mas aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Louvado seja Deus por esse programa que tem sido uma fonte de vida, jorrando é, permanentemente na vida de muitos, viu? Louvado seja Deus.
0: Glória a Deus. Pastora Carla, Regina, obrigado, querida. Deus abençoe nossa menina da tela de hoje.
2: Eu que agradeço, JR, aos queridos debatedores, irmão André, pastor Antônio, querida Marcela. Que prazer fazer parte desse time. Um abraço a todos aí da rede social, tá ali. povo só comentando, Instagram, Facebook. Enfim, um abraço para Devip, que tá participando ali. Badevip também, Instituto Bíblico que a gente contenha, então um abraço aí a todos os ouvintes a em Cristo um novo tempo, é a palavra liberada para vocês
0: para todos Amém. nós Antônio Orestes, na hora que você se despedir caiu
3: <risos> JR, eu que agradeço, sempre é uma honra estar com vocês, sou muito abençoado obrigado Marcela pelo carinho o André o André Leono, a pastora bom, eu tava ouvindo você falar do Cid ele só tá me devendo um bolo só
0: isso, bom, mais nada. É, é isso aí. É, boa, boa palavra. Boa palavra. Vai aparecer lá. Um bom enxergar também. Tá ele aparece. Ele aparece nada. Cadê a máscara, Cid Gonçalves? A gente conversa sobre isso, Orestes. Está fechado. Muito bem. Marcela Bastos, nós vamos fechando aqui, agradecendo aqui os nossos queridos e amados ouvintes pela presença, a participação de cada um deles é, conosco. Que Deus enche o coração de todos de muita paz, numa num final de tarde agora no começo de tarde, muito abençoado um dia feliz, nós temos aqui sempre na metade do, do dia ou quase nela, esse oásis no meio de tanta confusão tanta agitação, tanta coisa nós temos aqui, hoje curiosamente né, olhando as telas aqui que eu estou acompanhando, nós estamos com telas coloridas, que coisa interessante como, como as paredes fazem diferença na nossa vida, né eu, eu, eu e André estão com fundo branco, né Aqui o Orestes e a Carla. O Orestes com fundo mais avermelhado, a Carla com fundo mais esverdeado. E dá para nós um colorido. Esse é o colorido do debate 93 que tem aí a Marcela Bastos com a gente, Marcela.
1: uma Alegria a gente poder trabalhar, mas trabalhar para o reino do Senhor e saber que vidas estão sendo alcançadas. Nós somos os primeiros a serem alcançados e saber que vidas, aí do outro lado, em casa, no carro, enfim, onde quer que você esteja, está nos acompanhando e recebendo o nosso Deus, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, né, J.R.? Nós Amém. estamos aqui por causa dele.
0: Amém, é verdade. Então nós vamos orar, a pastora Carla vai orar, nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Orestes, Antônio Orestes, vamos orar pela vida dele. Ah, vamos continuar orando pela cura dos enfermos, é um clamor contínuo, minha gente, a gente ora por esse assunto há muitos e muitos anos, e nessa fase agora, vem sempre à minha mente aqueles quadros dos hospitais, a correria, aquela agitação, vamos orar também pelos que estão em casa, sendo tratados de qualquer tipo de enfermidade, sendo orados em nome de Jesus, também orando pelo consolo aos corações enlutados, para que sejam confortados pelo Espírito Santo de Deus, temos orado para que os governantes tenham juízo. Juízo não farmou a ninguém. Juízo não farmou a ninguém. Juízo é sempre bom. Não estou dizendo que não tem, não. Estou dizendo que eu estou querendo que eles tenham mais. Tenham sabedoria. Pensem, pensem no todo e não apenas nas partes. Consigam conversar, interagir, ajustar. Algumas uhum. coisas precisam ser, ser, ser ajustadas. Você imagina bem se a gente está numa, numa, numa igreja. Imagine bem você está numa igreja. É o pessoal da música, é contra o pessoal da recepção, que é contra os diáconos, que é muito contra os presbíteros. Olha, que tem uma dificuldade enorme com o pessoal do estacionamento. E são terríveis com o pessoal que trabalha com as crianças, que também não gosta do pessoal que trabalha com os adolescentes, que também tem uma raiva gigantesca do, dos jovens. E as mulheres? tá Deus. As mulheres não se dão bem com ninguém, os homens muito menos. Aí não vou começar o culto vai começar o culto agora, isso é isso que está acontecendo, governos em vários níveis e dentro dos governos, várias áreas que estão assim, vão começar o culto e o povo somos nós, que acaba não, não sendo acolhido, não sendo cuidado, não sendo tratado da forma adequada, porque não há entendimento. E essas coisas, meus irmãos, também são espirituais. É cabeça dura de um, cabeça dura de outro, tudo a gente já sabe. Mas vamos orar para que Deus faça a sua obra e que Ele traga sobre as pessoas o um entendimento. Eu estou prontinho para ver o um milagre. Estou prontinho, ó, prontinho. Estou prontinho para ver o milagre da cura acontecendo para ver o milagre de gente que é oposição tá brigando, fala mal, vou de sentar a mesma mesa e ajustar os pontos aí resolver alguma tô, tô olha, tô prontinho para ver esse milagre, e tô pedindo a Deus que ele aconteça logo, e logo vamos orar pastora, por favor
2: eterno da nossa alma, em tua presença e intercessão nós entramos agora o Deus que tem olho e ver, que tem boca e fala, teus ouvidos ouvem, tuas mãos não estão encolhidas que não possam nos abençoar, nós queremos clamar pela nação brasileira, ah Senhor, nós queremos apresentar diante de ti as autoridades instituídas, Senhor visita a nossa nação, cura a nossa nação, ah, Senhor, são males físicos, mas também morais, espirituais, emocionais. Tu és o Deus que tem poder para fazer acontecer. Visita o mundo em meio a essa pandemia. Quantos enlutados, meu Senhor? Quantos que têm sido angustiados porque não têm o que comer, não sabem o que fazer devido à renda que lhe fora tirada? Espírito Santo de Deus tu és aquele que visita os corações nesse momento visita esse ouvinte essa ouvinte nesse momento meu Deus em nome de Jesus dando estratégia sabedoria paciência, discernimento acrescenta-nos a fé Senhor a fim de que a incredulidade não seja a nossa companheira meu Deus, aos aniversariantes do dia, nós apresentamos diante de Ti. Nós colocamos diante de Ti cada ouvinte nesse momento. E te pedimos, Senhor, faz conforme o Teu querer. Vem com a cura para os enfermos. Vem com consolo aos inlutados. Vem com a Tua solução para o Brasil e para o mundo. A fim de que o Teu nome seja ainda mais glorificado já te damos honra, já te damos glória e todo louvor, porque cremos que todas as coisas estão no controle das tuas mãos oramos no nome de Jesus amém e amém
0: amém, André
4: louvado seja Deus vou deixar aqui um refrão com base e inspiração num salmo uma canção que é, nós estamos fazendo minha esperança está em ti minha confiança está em ti minha esperança está em ti Jesus minha fé está em ti meu salvador minha esperança está em ti minha confiança está em ti, minha esperança está em ti, Jesus. Minha fé está em ti, meu
0: salvador. Aleluia! Amém. E Deus te abençoe! Você acabou de ouvir Debate 93
1: e